0: никого не вожу сюда Включил у дворник выпросил А эти диски и ерунда Давно бы выбросил Я тут нечастный бывай сам Путь запустил свою конуру а все гитары с баянами просто хлам Да и пару минут я уберу
1: Сейчас вы слышали, как поет Дмитрий Мажукин, лидер и вокалист отличной группы Дайте танк. Скобочка открывается, восклицательный знак, скобочка закрывается. Если вы вдруг не знаете, эта группа из подмосковной Коломны, которая была основана еще в 1900. Фух, в каком 1900? В 2007 году Они выпустили уже более десятка студийных записей Одна, другая краше Выступили на всевозможных российских фестивалях От пикника Афиши до фестиваля Боль И вот выпустили новую пластинку Человека-часы Возможно, это лучший на данный момент альбом в их дискографии И как вы, конечно же, догадались, Дмитрий Мажухин – наш сегодняшний гость а меня зовут Александр Филимонов. И это второй выпуск нового подкаста Медузы, который называется Творческие планы. В нем мы слушаем новую хорошую музыку, разговариваем с ее авторами, рекомендуем что-то новое для ваших плейлистов и еще задаем стыдные вопросы, которые музыкантов немножко бесят. В нашем подкасте мы говорим о самой свежей музыке, а поддерживает нас в этом освежающее дрожже ТикТак. Причем тик освежает не только дыхание. Бренд решил освежить и музыку тоже. Для этого ТикТак собрал нескольких музыкантов и вместе с ними запустил плейлист с каверами на известные песни. Они настолько известные, что вы точно их слышали. О плейлисте я расскажу чуть позже, а пока к сегодняшнему гостю. У группы «Дайте танк» новый альбом под названием «Человека-часы». И это отличная работа. Первый вопрос – сколько же понадобилось «Человека-часов» для производства этого альбома?
2: Спасибо за комплимент, во-первых. А Во-вторых, вопрос тоже очень хороший. У меня даже была такая идея. Возможно, руки дойдут посчитать, сколько суммарно ушло минут записи да, на то, чтобы этот альбом появился. И этот альбом занял как никогда много времени. По ряду причин. Не всегда эти причины объективны чтобы этот альбом записать, мне пришлось уволиться с работы. До этого момента я был офисным сотрудником в общем-то неплохим, по мнению некоторых людей офисным сотрудникам и оставался бы им и дальше, если бы не этот альбом. Но на него уже стало катастрофически не хватать времени и пришлось принять это непростое решение. Тут все или ничего, да? И вот уволившись, я получил все свое время и все мое время получил этот проект. И, конечно, я делал больше, чем нужно, старался сильнее необходимого. Я перфекционист в самом нездоровом его проявлении, особенно, когда это касается творчества. Поэтому начал я как-то готовиться к записи, искать звук и вообще как-то прорабатывать почву да, для этого урожая больше года назад точно. Прошлым летом уже что-то я делал. Делал я альбом до последнего, да, то есть вот перед тем, как его уже начать готовить для цифровой дистрибуции. Я буквально там за день до этого последнюю песню дошлифовывал, так что больше года. И это я и не говорю про материал, да, про песни, которые я сочинял им, наверное, некоторым годом и по два. Что «Человек-часов» ушло действительно много. Надеюсь, они себя окупят в эмоциональном плане.
1: Ну, история совершенно потрясающая. Уволиться с работы, чтобы записать альбом. То есть, это ты так уже чувствовал, что это такая для тебя серьезная, этапная история, да? Вот именно этот альбом, песни, которые сочиняются прямо сейчас, они чем-то выделяются, чем-то особенно для тебя? Как так? Ради предыдущих альбомов ты такого не делал.
2: Ну, в предыдущих альбомах немножко другой был бэкграунд. Я, наверное, так воспитан, что стараюсь делать работу хорошо, поэтому... И работу офисную я тоже старался делать хорошо, и в моем случае это приносило мне плоды в виде там, карьерного роста, грубо говоря. Да? В то же время какая-то творческая деятельность тоже приносила свои плоды. Когда-то я умещался да, между этими двумя фронтами, но постепенно перестал, потому что у меня стало больше работы в офисе, у меня были подчиненные, у меня была команда, и у меня стало больше концертов, у меня стало больше разных там, мероприятий в группе, и если раньше я как-то успевал между всем этим заниматься записью, то здесь уже был никак. Тем более, что я очень хотел сделать альбом с большой буквы А, не EP, короче, да, чтобы там было нормальное количество песен, нормальная продолжительность. Хотя это сейчас не самый, в общем, востребованный формат, но мне хотелось, потому что до этого альбомы были короткие, а тут такой вот. Ну, гештальт есть такое слово, но его чрезмерно употребляют, но тем не менее вы поймете, о чем речь. Да, вот у меня был гештальт именно по поводу настоящего альбома, поэтому винил, поэтому... Такая... Будет винил? Будет винил, да, уже вот его печатают, нарезают или что там делать с винилами. Я никогда не видел, но будет винил. Первый раз в нашей жизни. Еще, если я правильно понял вопрос, почему именно сейчас вот материал обязывал или что, я бы скорее сказал, что материал получился про эту ситуацию, про выбор жизненного пути, про распоряжение собственным временем. Да? То есть, если там я бы раскрывал тему альбома, хотя я его не позиционирую как концептуальный для разнообразия, потому что я люблю концептуальные альбомы, там «Радио Огонь и на «Навырост» они такие прям сугубо концептуальный. да. Но если искать общий лейтмотив, то это будет про распоряжение собственным временем. А куда вот себя деть? А как правильно распорядиться ресурсом, который у тебя есть? Вот Об этом большая часть песен на альбоме получилась.
0: Я ем с жиром, а зубы недавно удалены, но по утрам я завидую пассажирам, которые до работы... Welcome. Это страна балерина медведей Для понимания чересчур сложно. Поэтому на эпизодах из детских комедий Мы строим фантомное прошлое Вот бы еще одна касса Надо бы привезти от бабушки кабачков Кто станет голосом рабочего класса Где самодеятельность белых воротничков нету Похоже, ниже еще пусто, То ли нам не чем петь, то ли просто лень я расскажу тебе, какого я Кота, это главное событие
1: за весь день. Слушай, а вот история с пандемией, да, ты прям бросил вот во время пандемии или перед там как, как?
2: Не, перед, это было задолго до. Я уволился 28 ноября прошлого года. Типа в тот же день, грубо говоря, мы отыграли концерт на телеканале с прямой трансляцией. Я после концерта был никакой, у меня то сопли какие-то, я устал, и вообще я же увольнялся, я в нервничал, и жена сделала мне сюрприз, собрала всех моих друзей. Привезла меня, типа, домой, а на самом деле не домой. И такая приятная была, в общем, ситуация, но я был выжит, как лимон, и, в общем, в таком вот измотном состоянии, в этот переходный период был осень, знаешь, демисезон, и вот, ну, конечно, мы со всеми пообнимались, выпили, на следующий день я начал записывать, записывать альбом и писал его до марта. И в общем-то мы еще верили, что в марте у нас будет презентация альбома в Адреналин Стадиум, это я типа такой, вау, <гум> вот. И я спешил, торопился. Ну, как известно, работа занимает все отведенное под нее время, поэтому к марту альбом был готов, как ни парадоксально, да? И я был готов его уже выкладывать. И вдруг наступила пандемия. И тут, вот мы, конечно, все подрастерялись. Сначала принесли там на что-то май. Но альбом я решил
1: оставить у себя. То есть, без концертов ты его не хочешь показывать, да? Я боялся
2: больше всего, что у него очень плохой будет информационный контекст, что все будут говорить про вирус, про маски, про самоизоляцию, и всем будет наплевать на музыку, ну, типа, все такие в постапокалипсисе, uh -huh. и какие тут, в общем, песни. Кроме этого, песни... Поскольку они там по выборе жизненного пути, они про ежедневность это никак не коррелирует с апокалипсисом. да, То есть, нельзя в апокалипсис петь про то, как тебе каждый день на работу ходить, когда тебя, наоборот, дома заперли. Ну, короче,
1: вообще не сочетается.
2: знаешь, как Да, я как понимаю. Движет...
1: Но все в этот момент начали петь как раз про коронавирус, про пандемию, вот снимать все эти дурацкие клипы в Зуме. А на самом деле, мне кажется, это больше всего и раздражало. Ну, лично меня, по крайней мере. То есть, меня как раз вдохновляла больше та музыка, которая была максимально отвлечена от повестки.
2: Мне важно, чтобы она была не то, чтобы отвлечённая, а то, чтобы она была близкой, да, типа я же когда говорю, что каждый день на работу ходить я же не фэнтези как бы изображаю, я про реальность пою, поэтому вот с позиции отвлеченности это не работает так, как мне бы хотелось, поэтому я оставил его у себя ну, и потом все лето я страдал потому что я хотел как пляжный пес чилить а вместо этого, будучи воспитанным в христианских традициях, я испытывал чувство вины за бездействие вот, я просто типа не мог ничего сделать у меня не было никого вдохновения ни на что в то же время я не мог себе позволить расслабиться и наслаждаться жизнью, потому что я не заслужил. Но, к счастью, все-таки на издыхании теплых деньков я дописал песни, которые хотел дописать в этот альбом, и он стал больше. И я доволен, что типа не зря все это отложил, потому что он стал ну, таким, каким должен быть, наверное. Да.
1: Но тем не менее, это все равно твой личный слепок, а не слепок 2020 года. Кажется, там никакой пандемии не пахнет.
2: Конечно, ну, во-первых, я песни долго пишу, то есть, я их начал так, сочинять и в 19-м, тут дописывал, что-то доделывал. Там детские есть мои идеи, там вот по музыке несколько партий гитарных я сочинил, типа, еще там в старших классах, и вот они, типа, у меня лежали, и никуда они не, не пригаживались. Прикольно. Вот шанс и лучшее. и я все думал, сам трек для фильма напишу из них или еще ничего сделаю, и вот они тут тоже, типа, стали кусочком пазла таким, вот, так что
1: история долгая. Ну, то есть ковид принес тебе больше возможностей, у тебя появилось еще больше времени, чтобы направить его в творческое русло.
2: Ну, это время могло как бы меня с ума свести, конечно, потому что я... Ну, оно всех сводило. Ну, я слишком, слишком старался. Ну, ответственность навалилась, да, вот не могу же я выпустить что-то плохое, ну, хотя бы по моему мнению, да, то есть я могу не угадать, я могу сделать что-то, что никому не понравится, или окажется несвоевременным, но я не могу сделать то, что мне самому не нравится, да, поэтому тут вот у меня вот это вот внутреннее... Так ответственность была на максимуме. Я очень старался, и это не был такой легкий, знаешь, альбом. Мы собрались, поджимовали, И вот, послушайте, ребята. Я бы сказал, что ответственность вот эта, да, и перфекционизм в первую очередь связан вот как раз с пройденным путем. Это как в игре, типа, знаешь, Соник, этот ежик, ты играешь, да, и ты вот так много уже собрал колечек, типа, тебе жалко сейчас вот заложать где-нибудь ответственность перед самим собой вчерашним. Да? Что, типа, ты вчера старался, ты не можешь сегодня перечеркнуть, грубо говоря. Да? Но это не, не то же самое, что работать на публику. Я вообще плохо работаю на публику и не умею это делать, потому что в первую очередь я понятия не имею, что ей надо. Я не знаю, что они хотят слышать. Я не могу им угодить просто потому, что я вообще не представляю, что никогда происходит, как они воспринимают, интерпретируют э, мое творчество. Я не знаю, почему те или иные вещи нравятся. Одни нравятся, другие нет. Это смешно, что сейчас популярны песни, которые мы выпустили давным-давно, и они были популярны тогда, понимаешь? То есть э, те же самые вещи, они в новом контексте как-то иначе раскрываются, наверное.
1: Вот ты постоянно говоришь, наша аудитория, да, давай ее попробуем характеризовать. Кто эти люди вообще, как бы, откуда они появились вдруг все? Их с каждым днем становится все больше.
2: Я думал, ты мне скажешь. Я не знаю.
1: Ну, ты же как-то прицельно говоришь: Вот я не знаю, что понравится ли моей аудитории. То есть ты ее знаешь все-таки, этих, этих людей.
2: Не, на самом деле нет, не знаю, если так откровенно говорить. Я могу порассуждать, попытаться фантазировать на эту тему, но точно информации у меня нет. Я ну, не общаюсь, как бы, с людьми.
1: Особо. Вы еще не так много, кстати, поездили по России, правда, ведь чтобы увидеть да, всю, всю свою абсолютно. публику. У тебя публика в основном она тебя слушает в интернете, правда? Да, Там у тебя есть хороший паблика во ВКонтакте, где есть большая армия поклонников и все такое, да?
2: Наверное. Ну, я не знаю. Смотри, сейчас пара размышлений на тему публики. Хорошо. Да, Во-первых, да. с 2009 года мы с 2009 года начали выступать. Структурный состав публики, безусловно, за это время изменился. На первый взгляд может показаться, что публика помолодела. Я в такие моменты всегда делал поправку на то, что публика остается в одном и том же возрасте, а музыкант стареет. Мне было 18 лет, меня слушали 18-летние, сейчас мне 30, меня слушают 18-летние. Публика не молодеет, она просто в одном и том же возрасте есть определен возраст у человека, когда он любят музыку и на концерты ходить. Я бы не сказал, что типа мы стали группой для школьников. Мы типа, всегда были группой для школьников, и сами были школьниками, и это ничего такого. Школьнику быть нормально. Я запомнил, как мне понравилось. Вот. Раньше, поскольку о нас никто не говорил и никто не знал, нас было сложнее найти. Соответственно, чтобы о нас узнать, Нужно было глубоко копать, поэтому на ранних этапах это были люди, больше такие диггеры, да, которые вот ну как-то глубоко интересуются, по крайней мере, чем-то в культуре. Меломаны, или... например. Да, да, чтобы вообще, в принципе, о нас узнать, прийти на наш концерт. Сейчас о нас узнать проще, ты можешь сегодня нас услышать, завтра прийти, сходить, посмотреть и принять решение, вернуться или не вернуться. И в-третьих… Появилась комьюнити, никак не связанная с нами Это в цифровой среде Выражено в паблике «Дайте мем», так называемом Который относительно большой для фан-паблика уже угу. И очень активный вот. Эти ребята живут вообще своей жизнью Мне очень лестно, что они существуют о чем это нам говорит,
1: да? О том, что. То есть, прости, давай для как бы непосвященных, это просто поклонники группы «Дайте Танк создали юмористическое сообщество самостоятельное.
2: Совершенно верно. Угу. Оно начиналось сугубо как юмористическое. Некоторые шутки были такие смешные, что я их там репостнул, и к ним стал, собственно, сбредаться народ. Просто мне понравилось, как бы они реально смешные делали мемы про группу. Ага. Вот. Не обидные, да, не какие-то. Ну, понимаешь, не стыдно репостнуть, вот и, да, да. и из-за того, что у них возник спрос, они стали, в общем-то, не только шутками заниматься, они делали всякие проекты, там, конкурс коверов. мы никогда вот не делали конкурс и не планируем, например, конкурс коверов на наши песни, да, они вот делали, давали там призы, вот, так что это прям круто. О чем это говорит? Да, о том, что если раньше, опять-таки, на ранних этапах наша аудитория была... Разрозненной, индивидуалистской да, То теперь у нее появляется какая-то социальность То есть они общаются, они собираются И угу. мы просто повод для этих там, Мы не единственный смысл этих встреч Я думаю, что они говорят там не о нас
1: Вообще, паблик «Дайте мем» придумали два студента Девушка и парень Девушку зовут Мария Курочкина Она студентка первого курса анимационного колледжа А парня зовут Филипп Тарасов Он студент третьего курса операторского факультета После интервью с Димой мы связались с ребятами и попросили их рассказать, как появился этот паблик и что за люди в него входят.
3: Я Мария Курочкина, это Филипп Тарасов. Мы админы паблика «Дайте мем». Здравствуйте. «Дайте мем». Да. Мы да, на самом
2: деле впервые вообще дианонимся вот, специально. Да, для мы него... анонимы,
3: и никто не знает, кто мы, и все время возникают вопросы на этот счет, все время строят какие-то теории, поэтому да. Но более красивого способа, наверное, расстаться с анонимностью у нас не будет, поэтому да. Все случайно получилось, абсолютно, как и все хорошее, наверное, в этом мире. Просто после концерта переписывались меня вдруг посетило желание сделать мем, потом еще один, потом еще. Мы решили, что стоит скинуть их нашим друзьям, им тоже понравилось. Мы захотели поделиться ими на более широкую аудиторию. Что примечательно, в тот момент ВКонтакте уже существовала группа с мемами «Дайте танк». Она так и называлась «Мемы по ДТ». И я первым делом пошла туда, но потом поняла, что мои шансы на публикацию там довольно низкие, потому что последняя активность там была где-то около года назад. Поэтому... Я вдруг подумала, почему бы не притянуть одеяло на себя, не взять инициативу в свои руки. И что-то получилось. В итоге на нас стали подписываться люди. А потом в какой-то прекрасный момент нас репостнуло официальное сообщество группы «Дайте танк». И с тех пор на нас продолжают подписываться каждый день в очень больших количествах. Ну, ладно, не очень больших, но таких нормальных. Наверное, наша любимая вот вещь, мемная, которую мы делаем в этом паблике, это «Санитарный день». Это тематический день, который повторяется каждую последнюю пятницу месяца. У группы «Дайте танк» есть песня «Санитарный день», в которой поется
2: последняя пятница, пятница месяца,
3: месяца. «Санитарный день», «Санитарная ночь». Мы решили, что это прикольная идея, сделали один тематический день, а потом подумали и решили, что он у нас каждый раз будет разный, с какой-то особенной своей темой, на котором готовим какие-то абсолютно уникальные посты, что-то придумываем. И любимая наша вещь, которую мы сделали в рамках этой рубрики, это частушки.
0: Для солиста «Дайте танка» подарили целый танк. Он спросил, зачем приперли, просто звали группу «Так».
2: Это были очень дурацкие частушки, максимально... Они очень
3: вообще-то хорошие, очень смешные. Не дискредитируй наше сообщество в глазах, в ушах слушателей. Я очень долго говорила, что мой любимый трек «Во рту». Не
0: просто ударить себя самого кулаком, Тем более это нелепо всех на виду. Я кусаюсь, когда думаю о плохом. И кровь, кровь, кровь меня во рту. Кровь, кровь, кровь...
3: Я до сих пор его очень люблю. Первый альбом, с которым я познакомилась, это был альбом «Глаза бояться", И это один из моих, наверное, самых любимых релизов «Дайте танк». Я вообще люблю все треки оттуда, но почему-то во рту меня зацепил сильнее всего. А в последнее время я, наверное, люблю говорить, что мой любимый трек — это «Вставать» с альбома «Самурез 2» А твой?
2: Мы делали, на самом деле, очень большую табличку, где сталкивали все треки «Дайте танк» вот с самого да, первого альбома. Да,
3: точно. Просто огромная таблица с кучей-кучей-кучей названий, и нужно выбирать каждый раз из двух, пока не останется одно самое, самая любимая песня. Вот.
2: И она настолько огромна, что я ее так и не прошел, поэтому я не могу ответить на вопрос, какой трек мой любимый, честно.
1: Рассказы музыкантов о том, как придумывались и записывались их песни и целые альбомы, всегда очень интересно слушать. И сейчас я за пару минут расскажу вам, как создавался плейлист «Освежи музыку» от наших друзей из ТикТак. Это семь каверов на известные треки, которые появились этой осенью. Один из них — трек «Позови меня» Кристины Арбакайте, который заново записала группа «Самое большое простое число». Солист группы Кирилл Онов признается, что Кавера не очень любит Поэтому выбором песни занималась вокалистка группы Женя Барзых. Она говорит, что «Позови меня» была одной из самых любимых песен ее детства Причем во многом благодаря клипу По словам Жени, она смотрела на красивую и Кристину Арбакайте И мечтала стать такой же, как она к работе над кавером группа подошла со всей серьезностью. Ребята даже созвонились с композитором Василием Богатыревым, который сейчас живет в Лос-Анджелесе, чтобы познакомиться с ним и побольше узнать о треке. Свою версию «Позови меня» они решили сделать чуть более современной, но при этом постарались сохранить ее трогательность и наивность. Кажется, получилось. Вокалистка группы Женя Барзых метафорично описывает звуки в треке, как «звон льдинок, которые повисли на паутине», а расул. А услышать так ли это, можно в плейлисте Освежи музыку ТикТак. Ссылка на него есть в описании этого эпизода на сайте Медузы. У нас в Медузе есть регулярная рубрика Плейлист, куда я каждую неделю отгружаю десяток самых заметных новинок, там, песен, клипов или альбомов. Вот, и хочется продолжить такое же в подкасте, чтобы наши гости делились самыми впечатлившими их э, записями. Но давай начну я с того, что посоветую новой музыке тебе. Mm -hmm. Ну и, разумеется, нашим слушателям. То, что, мне кажется, хорошо ассоциируется с группой «Дайте танк», то, что хорошо резонирует, и то, что может зайти именно тебе. Ну и всем остальным. Во-первых, хороший альбом, который вышел в этом году, его записал юноша по имени Уилл Толедо, американец, который поет и играет в группе «Car Seed Hedrest. Я не знаю, знаешь ли ты такую. Yeah. Мне кажется, это прям почти твой двойник, ну, как бы визуально не похожий, но вы делаете музыку довольно схожего плана, и точно так же... Я не знаю, вылезайте из грязи в князи, прошу <с прощения, если это звучит резко. как бы. Ну, то есть, у него тоже стремительный взлет, его все любят, обожают, Пичфорк ставит ему там высшие оценки за альбомы, и вот новый его альбом Make a Door Less Open – это прям вот то, что нужно, и там есть хороший баланс между гитарной музыкой и электроникой, то что бывает в своем творчестве. Следующая группа «Сори» – это лондонский квартет, кажется. Они появились только в этом или в прошлом году и выпустили дебютный альбом под названием «9.2.5». Это такая группа, которую некоторые называют как «Новая XX», но на самом деле мне там в ней видится такое очень классное нуарное настроение трип-хопа 90-х, вот та музыка, в том числе, на которую я рос, мне очень нравится. И там есть хорошие размазанные грязные гитары, классные барабаны и все такое прочее, и главное хитовая песня. Песни. Не знаю, в курсе ли ты про нее.
2: Вот ты сейчас удивишься, насколько я не в курсе ни про что, когда я попытаюсь свои рекомендации давать. Я слушаю тебя с удовольствием.
1: Следующую группу еще из иностранных, я думаю, что ты должен знать, потому что это группа, которая выступала вместе с вами на фестивале «Боль». Это группа Fontaines DC» из Ирландии, группа такая играющая, тоже отличный такой гитарный постпанк. В этом году они выпустили свой второй альбом, который называется Heroes Death». А, типа считается второй альбом это всегда такая да, проблемная ну, работа, да, но на самом деле нифига подобного. Он звучит так же классно, как и первый, который был пушкой, с которым они приехали, и фестиваль «Болих» успел привести к нам еще на самом как бы, взлете.
0: —
1: Знаешь ли ты их? — Нет. — Как ты нету не знаешь? Ты играл с ними на одной сцене! — Ну там много кто играл, я же не всех знаю. — Есть группа Джуна. И у них недавно вышел мини-альбом под названием Тюрьма. Это прям какая-то пушка, на мой взгляд. Там девушка поет, и это очень классная гитарный такой дрим-поп с элементами шугейза. Вот ну все как мы любим, там из 90-х. И там 5 или 6 песен, и все гениальные. Последний альбом не буду мучить. Группа Ацетота, вернее не группа, это человек один, это Витя Скорбенко из группы Note Bird. Вот, и он выпустил... Вот это название где-то слышал. Note -Bird. Not Bird это, да, это такая очень интересная, очень крутая группа, но вот у него есть еще собственный сольный проект, как оказалось, который он назвал Ацетота, это его какой-то там ник. И он записывал там у себя дома всякие электронные штучки. И вот выпустил сборник Selected Works, то есть избранные работы с 2014 по 2020 год. Mm -hmm. Это полтора часа разных всяких таких электронных навороченных штук, и я просто занырнул туда и не мог вынырнуть, насколько это красиво. Там Есть воспоминания какие-то, приходят, знаешь, об исландских построковых штуках и исландской электронике, типа там, с одной стороны Сигурро, с другой стороны группа Мум и так далее. В общем, очень красиво и безумно всем советую, тебе, и нашим слушателям.
2: Спасибо, спасибо большое.
1: А теперь рекомендации от Дмитрия Мазухина.
2: Да вот я даже думаю, с какой стороны подступиться. На самом деле, мне не верит никто, но я действительно вообще не в теме вот этих всех дел, там, не слежу за развитием событий в музыке. Тут тоже я не знаю... Что благодаря, что вопреки, да, может быть, если бы я был там в курсе, было бы лучше. А может быть, наоборот, из-за того, что я не в курсе, у меня какое-то преимущество есть, да, с, -с, с точки зрения самостоятельности творческой, да. Но вот э -э, группа, которую ты перечислил, я действительно не знаю, группа, которую я знаю, по большей части, наверное, знают все. И в плане комьюнити есть такой, знаешь, мем, типа, почему я влюбляюсь в каждого парня, который проявляет ко мне интерес. Вот если какая-то российская группа симпатию ко мне проявила, сразу начинаю очень их любить, я сразу начинаю понимать их музыку, типа, и она мне начинает искренне нравиться. О чем это нам говорится? Что в искусстве очень важен контекст. И когда есть правильный контекст, да, вот, не знаю, только что были на «Вечернем органте, красные дивизии имени моей бабушки, я их знал всегда, и относился к ним хорошо всегда, а после того, как мы с вами заобщались, я плакать стал на их песнях, понимаешь, вот типа вот так это происходит. Ну, у них ну, альбом
1: прекрасный, который новый вышел, «Катакомба».
2: А мне и, старые заново открылись последние.
1: И все предыдущие тоже нежно люблю, вот, и у меня ну, дети ладно. даже любят, мы слушаем вместе.
2: О, да, это, это, кстати, не каждая группа для этого подойдет, это здорово. В общем, я думаю, что вот своих, как бы, кумов, кумовьев российских музыкантов, которых я люблю лично или заочно, uh -huh. я их и так везде как бы упомяну. Я говорю про зарубежных. Люди, которые ходят на наши концерты, некоторые знают, что я люблю группу The Growlers. Мой акцент. Growlers, короче, если uh -huh. русским буквами.
1: Знаешь, такую группу? Кстати, нет.
2: Во. Это американцы из Калифорнии Ну, что важно, да Они записывали свои первые самые Значимые альбомы в, на складе Типа какое-то древнее Оборудование использовали, супераналоговый Вайб, знаешь mm -hmm. В общем, они как бы для меня Звучат, как для человека, который не очень Разбирается в музыке, откровенно говоря да? Для меня они звучат, как Как будто очень стильный какой-то Ретро такой жанр Как будто это очень старая группа, но прикол в том, что Такого жанра никогда не было, потому что они смешивают Серф-рок, регги какие-то штуки, кантри ходы, Интересный. гаражный рок. И все это как бы ну, настолько гармонично, как будто ну, так всегда и было. Хотя на самом деле хрен объяснишь. Вот. Но главное это вот вайб. Дальше они стали делать свой огромный фест и выпустили альбом с Касабланкосом и из... с строукс ничего не наблюдал. Да, да. Вот. Это все они имеют право, как бы. Это все они молодцы, но дальше уже не мое пошло. Я их люблю, как бы, невзирая на это, за то, что чувствуя на себе некоторую тягость ответственности, да, вот перед пройденным путем, я сам... Никогда я не возлагаю ни на каких своих любимых артистов. Вот нравишься ты мне сегодня, спасибо тебе за это большое. Если ты завтра сделаешь что-то, что мне совершенно не понравится, я не поменяю отношения к тебе. Я не поменяю отношение к старым альбомам, которые мне нравятся. Вот так и сгрожишь, например. Я их очень люблю, хотя к новый альбом мне вообще не нравится. Блин, спасибо, что записали старые.
1: Классно. Тогда какой старый альбом нам надо послушать?
2: У них есть «Chinese Fountain, кажется. Это самый простой для входа альбом. Я сам через него входил. Но дальше, вот если зайдет, идите в обратном направлении, вот в прошлое.
1: Так, уже классная рекомендация. Если еще парочку, например, наберешь, будет замечательно. Да,
2: сейчас. Вот тут я наткнулся на канал какого-то калифорнийского подростка, блогера, который делает замечательные видео про истории гаражных групп waves, там всякие bass drum of death. Кстати, эта группа вдохновила на звучание альбома «Сохранить как». Конечно, у меня не получилось похоже, но если вам интересно, почему не слышно слова и почему все так жужит, это потому что bass drum of death. Вот. Фидлар, вот эта вот волна, короче. Вот <ne> она мне с, с, с 13-х годов очень близка. Я человек такой медленный, я не быстро меняю вкус, я долго сохраняю пристрастия какие-то. Да? И вот э, этот подросток, у него-то по 2000 просмотров он делает просто в одного истории этих групп очень интересно поэтому это вот вдовесок growlers если вам понравится если будет интересно введите mm -hmm. в youtube growlers и history да будет только один видос в котором вот слово growlers и слово history в названии встречаются и вот найдете этого чувачка там можно чувачка Господи. <laughs> там можно посмотреть про другие группы вот среди которых например пусть будет бейс драма в Death. первый альбом одноименный по моему Сейчас, наверное, уже, я бы сказал, что такой саунд вышел из моды, но на тот момент он был прекрасен. Там -то, это, по сути, one-man band, чувак записывался в спальне, как водится, все у него жужит, ничего не разобрать.
1: Поэтому удивительно, что ты не знаешь Car Seat примерно такая же история. Он записывался на заднем сиденье а -а -а. автомобиля, так и назвался, и записал так самопальный альбомов 10, а потом 11 стал хитом на пичфорке 10 баллов.
2: О, а почему так произошло? А мне вот интересно, ты можешь рассказать в двух словах, чем 11 отличался от 10? Просто ты вот меня
1: спрашиваешь… Не знаю, я не, я не слышал первые 10 а, лет, клянусь, да, да. да. то есть, я, я послушал 11, я не помню, там, 11 он или какой был на самом деле, У -у -у. но он был отличный, он прям классный, да, то есть, как бы мы, мы же доверяемся критикам все еще, а все еще остается остается таким критиком, который может нам посоветовать что-нибудь прикольное. Мы часто не соглашаемся, но иногда и попадает. С этим попало.
2: Хорошо, давай еще можно, да?
1: Да-да, конечно, да-да-да. Вот ты
2: говорил, что мы выступали с Фонтейнс DC, да, на Боле? Да. А ещё мы на Боле выступали с группой «Ice Age». Вот это было для меня событие века вообще. Короче, есть группа iSage, знаешь, наверное, да? да? Да, Я их очень любил. Ну, сейчас они просто, по-моему, ничего не делают. Я их и сейчас, как бы, люблю, но просто некуда пока смотреть. И вдруг они приезжают на боль. Короче, я с ним так хотел сфотографироваться. Я от там утром был саундчек, дождь, с накоряковым И там она пела, по-моему, с нами в тот день в аллее в песне там у нас есть с ней Фит. Uh -huh. Накорякова с группой Лемондей, и сейчас сольное творчество. Uh -huh. Прекрасное. Так вот, пытались подловить, а он такой модный, и у него какие-то. Это брюки грязные, короткие, такие у него ботинки с остроносой, с цепями, знаешь, под каблуком, шляпа, он вообще просто как из сказки пришел. и что-то никак я не мог его поймать, и в итоге вечером уже, когда мы отыграли, они отыграли, я пьяненький такой, и жена меня такая, типа, я его поймала, и я его, типа, такой обнимаю, у меня улыбка а все лицо есть в Инстаграме от фотографии. я когда улыбаюсь, я такой нелепый, боже мой, вот, я его обнимаю. И я так был счастлив, что я его просто стиснул Типа со всей силы И он тоже меня, короче, он увидел, что я его стискиваю И тоже со всей силы меня сжал И вот так мы сфотографировались с ним Так что, э, дети, слушайте альбом Ice Age Тут э, сейчас нужна помощь Альбом, у которого на обложке туфелька Это нога его брата в женской большой туфле На паркете Вот я забыл, как он называется
1: Сейчас надо нагуглить Это 14 год, называется Plowing into the field of love yeah, Да, это он, очень хороший
0: Made, but I do,
2: yeah. be... У него еще есть сайт-проект Merging Church. Типа церковь, насколько я понимаю. Очень хороший альбом, но вот как его объяснить, я не знаю. Там такой он размазанный на обложке, весь ничего особо не, не видно. Наверное, это первый альбом будет у этого коллектива. Вот этот будет еще туда же. Если зайдет, второй уровень будет туда. Я не знаю, я, конечно, если бы заранее подготовился, я бы тут что-нибудь намудрил, но пусть бы спонтанно. Да, я очень люблю Ника Кейва.
0: Ну, И гениально.
2: вот тут, э, во-первых, я обожаю альбом Push the Sky Away. И мне очень нравится, что он его уже в зрелом возрасте, на мой взгляд, вот как раз где он мог бы быть самовыразившимся, он выпускает, на мой взгляд, свой самый мощный альбом. Это очень воодушевляет, знаешь, как музыканта, типа, ну, круто знать, что так возможно. Вот. Но я советую не его, я советую тот, на котором песня... I had a dream, Joe. И что, это за альбом? Хенрис Дрим. Да, вот его. Великая пластинка. Потому что это классика, да, и классика, тоже да. надо для входа, чтобы понять, что такое не кейф. Я знаю, что они недовольны этим альбомом, что этот продюсер, не помню, кто там, ну какой-то крутой дядька, это же не кейф, уговорил их писать альбом лайвом, и они потом типа плевались, что вот зачем, ну типа можно было нормально сделать. И он действительно звучит как лайв, но uh -huh. это настолько круто, что я всем советую.
1: Песни всех групп, которые мы с Димой сейчас друг другу советовали, я собрал в один плейлист. И его можно послушать сразу на трех площадках. В Apple Music, на Spotify и на Яндекс Яндекс.Музыке. Все ссылки будут в описании. Итак, стыдные вопросы. Всегда найдется хоть один поклонник, который непременно задаст их в комментариях. Угу. И сегодня в роли забаненного в Гугле выступлю я. Угу. Начнем с главного, и самого животрепещущего вопроса. Поясни за название. Что это такое? Какой дайте танк? Ты милитарист или что?
2: Не, не-не-не, Короче, так, не буду выпендриваться, отвечу как бы шаблонным ответом правдивым, да. Изначально наша группа называлась Give Us a Tank по-английски. Почему? Потому что в компьютерной игре Grand Theft Auto 3, 3 от Rockstar Games это был чит-код, чтобы с неба упал танк. На самом деле, не то, чтобы это был какой-то особенный чит там были другие, например, бэнк бэнк bank но это тупое название для группы, или «Гезунтхейт», если не ошибаюсь, вот. Но give us a tank, ну классная фраза. Тогда еще было в те годы, ну, не то чтобы модно, но англоязычные названия были сплошь и рядом, казалось, что это норма, и мы назвались так. Мы могли бы называться мной овладел олень. Почему мной овладел олень? Потому что это я неправильно расслышал фразу в песне Майка Науменко. Он поет мной овладела лень, но я слышал всегда так. Это был такой еще вариант. Вот. Но мы назвались give us a tank. Сразу появился восклицательный знак.
1: Почему восклицательный знак?
2: Тоже было, да, в других интервью я так стараюсь не повторяться, но понимаю, что пересечение людей, которые там читают или слушают все мои интервью, ну, ничтожно мало, наверное, и можно и повториться, но, блин, это настолько для меня неестественно. Тем не менее, восклицательный знак в скобках – Иначе называется «сатирический восклицательный знак». Используется, собственно, в типографии, как правило, для выделения какого-то значимого элемента внутри предложения. То есть, это не конец предложения, а где-то в середине ставится. Для того, чтобы обратить внимание читателя на какой-то шокирующий, удивительный факт, в Википедии написано лучше, чем я сейчас пытаюсь объяснить. Но, в общем, суть в том, что его придумал не я. Как я о нем узнал? Мой папа покупал газету «Моя веселая семейка» Юмористическая газета с анекдотами, байками, карикатурами и кроссвордами И в этих байках постоянно их редактор, видимо, или я не знаю точно Как распределяются роли в юмористических газетах Использовал сатирический восклицательный знак Мне казалось, что это классная тема И, в общем, мы стали ставить его в название Сначала казалось, что он не приживется, Ну, что он отвалится Но время показалось, что он не отвалился до сих пор И теперь даже люди, приходя на концерт на щеках себя рисуют, вас кстати на знаки в скобках или на вот этих масках, которые из ткани, типа такие рисуют, декорируют. И, кстати, знак сам по себе
1: стал для... фишкой,
2: стал да не то что даже фишкой, а стал собственно каким-то брендом, потому что ну кто-то, наверное, может не зная про нас тоже его начать использовать. Но по большому счету мы себе как-то забрали ассоциацию с этим символом в определенном кругу, да, в определенном слое населения, да, которые знают о нас или могут знать. Вот отсюда кстати, знак. Что был потом? Потом мы выпустили несколько там, таких наших вот первых, самых непонятных, абстрактных, абсурдных альбомов под этим названием, и решили записать нормальный, что само по себе уже было предательство на тот момент, говоря об угождении публики. Да, ну, когда я написал первую песню, мне было стыдно, потому что это было на тот момент не круто. В 2007 году писать песню было не круто, ты должен был делать авангард. Если пишешь песню, ты поп-исполнитель, если там есть слова, понимаешь? Вот. Но, тем не менее, я преодолел этот как бы барьер. И мы начали выступать. И поняли, что никто не может выговорить Гива Зе Или если может, то, как правило, делать это неправильно. Я что-то где-то был, наверное, в сквот-кафе, и когда он закрывался, там была офигенная вечеринка, где ставили рок. И я кому-то на баре под музыку пытался объяснить, как моя группа называется. И вообще никак, Человек, чё, как? Я говорю, вот так. Я говорю, на бумажке напиши, вот. Apple, надо менять название. На тот момент, это был ну, как раз-таки 2011 год, казалось, что мы уже столько всего сделали в искусстве, также мы сейчас поменяем название. Ну, все же просто запутаются, все же потеряют нас. И долго, болезненно мы пытались придумать абсолютно новое название. Или как-то его сократить. И в итоге, это реально был очень болезненный период, мы пришли к варианту перевода. И именно таким образом. Потому что мы могли перевести ⁇ дать нам танк ⁇ типа в инфинитиве. Мы могли перевести ⁇ давайте танк ⁇ Как угодно, да? Это же, ну, типа, неоднозначно. Uh -huh. Uh -huh. Решили так. Оно мне уже тогда не нравилось, понимаешь? Но мы, нам казалось, что мы потеряем аудиторию, если мы совсем по-другому назовемся. Вот. Но сейчас я надеюсь, что, знаешь, слово, которое часто повторяешь. Ну, типа, есть такие практики. Если тебя какое-то слово партнера раздражает, повтори его много раз, и оно потеряет смысл. Тут то же самое. Я думаю, что когда люди говорят, дайте танк, они не представляют себе ни танк, ни процесс ну да. отдачи, да, это просто, типа, какой-то иероглиф. И этот иероглиф значит «нас».
1: Вот. Прикольная история. Получается, ты что, геймер, что ли? Нет,
2: я знаю геймеров. Нет, я не геймер. Было прикольно, что я, когда записывал этот альбом, единственный мой отдых был игра в PlayStation по вечерам. То есть, единственное, чем я отвлекался – это там после, не знаю, 10 часов работы над альбомом, я 2 часа играл. И то недавно как бы я стал обладателем PlayStation. Вот И у меня некоторая песня ассоциируется с Red Dead Redemption, с некоторыми уровнями. Я прям помню, как я Шанс типа писал. Там mm -hmm. такой бит, называется Train вообще, ну, типа из кантри. И он как-то ассоциируется с ковбоями. вообще напоминает лошадиный и копыт, и вот у меня эти ассоциации такие смешались. Вот, я не знаю, если вы плохо относитесь к играм, дорогие слушатели, вы просто играете не в те игры, так что, да, я не стесняюсь того, что поигрываю в игры,
1: но я не геймер. Хорошо, хорошо. Назови мне три песни для знакомства «Дайте танк», которые вас лучше всего характеризуют. Топ-3. Сейчас подумаю. И, разумеется, Почему?
2: Мы пропускаем часть, где я говорю, что нет, так нельзя, надо слушать по порядку все. Я сразу пытаюсь типа ответить на вопрос буквально. Нам нужна экспозиция, кульминация и какой-то эм, тизер, продолжение следует, чтобы понять, а что еще может быть. Давай, так, да. Для экспозиции, бэкграунда должно быть что-то такое гаражное из, из старого. Ну, характеристика, например.
0: Помогает.
2: Вот мне очень нравится эта песня, мы ее часто играем, она очень старая.
1: Вот это какой она, альбом, какой год? Альбом
2: Intim, 2014, скорее всего. Так, у okay. Это ну типа кто такие, да? Потом кульминация это что-нибудь надо с радио огонь, потому что радио огонь, она когда работает, Оно работает, когда ты понимаешь, что делают гитаристы, да? Ну радио огонь сделано руками гитаристов, это не mm -hmm. техно музыканты, да? Вот с радио огонь мы возьмем давай возьмем фит давай возьмем аллею как раз таки вот она пусть будет Нам популярна песня утро но она не характеризует группу как крип радио и вот это вот все
0: Сырон свободной скамейки нас манит себе мышелов привет палача мы не спим по ночам и умеем стареть не взрослея я знаю
1: Шестнадцатый год это у нас. Да. Радиогонь. Ага.
2: И третье. Пусть будет что-то вообще со временем собирать щебень и спасла. Да, это будет спасла. <музыка>
0: Значит, можно
2: продать. Я не могу спать. Это 2011 год, первый альбом "Время собирать щебень". Самый первый альбом. Угу. То есть смотри, как мы поступили. Мы дали типа базис, фундамент. Да, фундаментально живем, мы играем гаражный рок. Ну, я так считаю. Не знаю, может не согласятся как бы все зрители в зале, но я считаю так: характеристика, с которой мы начали, экскурс, она ближе всего к концертному звуку и к нашему представлению о том, как вот стержень, да, такой типа жанровый. Угу. Дальше мы показали, что мы не прочь еще и поиграть в общем в других стилях и комфортно себя в этом чувствую. Это тоже как бы для меня очень важная часть. Я как бы не жанровый исполнитель и, и не жанровый автор. В общем наш второй трек показал нам диапазон, ну условно, да, какой-то жанровый. Uh -huh. вот. А третий трек он показал нам изнанку, потому что первый альбом просто акустический, он очень интимный, и я там совсем юный. И после песни Спасла мне стали нравиться мои песни. То есть я после Спасла понял, что у меня... Получается, писать нормальные песни. То есть она меня самого вдохновила писать что-то еще. Красиво. Вот. И третьим номером мы поставили типа, такие самые интимные вещи, чтобы показать, типа, как вот внутри вообще с чего вот это все без косметики, типа, что себя представляет. Я думаю так.
1: Давай будем уже ближе к финалу двигаться. <сосвязь> Я хочу спросить про источники вдохновения всевозможные. Потому что многие, кто для себя открывают, дайте танк, в первую очередь обращают на текстовую составляющую, которая очень насыщенная, увлекательная. Вот, поэтому мне, безусловно, интересно знать, там, какие книжки, поэзии тебя вдохновляли, и вдохновляют до сих пор.
2: Я не книгачей, я не книгачей, я очень мало читаю, я люблю Довлатова, я про это постоянно говорю. А где
1: ты слова-то находишь для, ну, для песен? Тут
2: интересный момент, слова все используют одни и те же. Вот, ты так говоришь, я сейчас не продираюсь к твоей формулировке, а хочу, чтобы ты задумался, откуда ты берешь слова. Очень классная фраза. Ты понимаешь, что довлатов, я не знаю, там какой-нибудь ремарк. Все используют одни и те же слова. Uh -huh. вот. Никакие дополнительные слова никому не нужны и ниоткуда не берутся. Мы говорим просто типа про порядок слов. Мы говорим про контекст, да, uh -huh. типа одни слова в контексте других угу. для этого не нужно читать как бы книги в смысле наверное нужно я не знаю с этим сложно понимаешь что вокруг консервативный вот этот шлейф тянется вокруг всего вокруг театра там классической музыки и так далее вот Бирн про это очень хорошо пишет да с книгами то же самое почему считается что книга это самое классное что может быть в мире Ну, потому что живы люди которые верят в это и в их скажем, золотые годы кроме книги ничего не было и вот мы помним до сих пор об этом. Хотя почему книга? Книга – это так нелогично. У тебя есть столько медиа-возможностей да, подачи информации до виртуальной реальности, да, сейчас, а ты предпочитаешь буквы, нарисованные на бумаге. Прикинь? Эх. вот До сих пор. В этом нет логики. В этом есть винтажное какое-то очарование. Да? В этом есть запах свежей краски, безусловно. Вот. В этом, может быть, даже есть какие-то редкие издания, которые не существует в других форматах. Но это не в книге дело. Дело в каком-то конкретном артефакте. Я читал бирно, вот это как работает музыка восхитительная книга. Просто. Мне
1: кажется, одна из лучших музыкальных книг на свете. Да, да, да. Слава богу, что ее издали наконец по-русски.
2: Да, да, наверное. Супер важная книга, везде ее упоминаю. Прошу, убей меня. Я её читал очень много раз, много лет угу. я ее читал вот по кругу. Я ее дочитывал до конца, переворачивал и начинал читать заново. Для меня очень важная книга, потому что она подтолкнула к созданию именно этой группы. Я и до этой группы делал музыку тоже. Вот, угу. но это была электронная музыка. Отсюда пошел вот этот по панк-рок, все-таки молодежь, это больше такая склонна к панк-року, угу. ну и панк взглядом, скажем, да, все-таки. Я сейчас давно уже ее не перечитывал. Вот саксофонист наш Саша перечитал, сказал, что уже не так. Вот не знаю, верить ему или нет, я, пожалуй, не буду проверять, я оставлю вопрос открытым. Но книга важная для меня, на меня повлиял очень сильно, причем в хорошую сторону, что странно, кажется, она может только портить людей. Есть очень плохая биография Юр. Когда к Юр приезжали на пикник Афиша, мы с ним выступали на одной сцене. Вот этих я помню, mm, да. в тот же год вышла на русском книжка. Я не смог ее прочитать там дальше пятый Ну, она у
1: меня лежит, пока она не открытая. Ой, Это прости, как... я не хотел да. портить тебя. Нет, ну я все равно прочитаю, потому что я большой фанат мне я я Никуда не... не деться.
2: Я больше, но я не смог.
1: <связать> Нет, серьезно. Вот. Кто И... больше мы еще поспорим, но не сегодня.
2: <связать> Хорошо. Э -э биография Ерофеева тоже какая-то. Не хочу обидеть, как бы вдруг авторы или причастные к биографии слушают <связать> нас. Но тоже я ожидал, что мне будет интересно. Я очень люблю Ерофеева. Но...
1: Угу.
2: как-то вот биография просто говорит, какой он великий она просто его хвалит, хвалит и, и, и все, я дальше уже устал ждать, когда начнется что-нибудь другое. да, это мне интересно. еще Музпросвет очень Музпросвет Горохова, да, книжка.
1: ну конечно, да. вот, да. но
2: это для музыкантов все таки штука. я вот если как работает музыка, несмотря на название, я всем рекомендую. вот даже тем, кто не музыкант, потому что это просто очень классная книга, всем понятная. то мне вот именно как музыканту было интересно читать Музпросвет, тоже некоторые считают, что он устарел, но для меня это было открытие. то, что там написано, я не знал. И то, что я там узнал, я запомнил и как-то мне это пригодилось.
1: Так и художественное еще чуть-чуть.
2: Да, Влад Фирафеев, конечно. Но это одно. Знаешь, я задумался, что мне нравится творчество алкоголиков. Это мне кто-то сказал в шутку, а я подумал действительно так. То есть, ну как бы у каждой музыки свой наркотик, да? Есть целые там эпохи развития музыкальной культуры, вдохновленные появлением или популяризацией нового вида наркотика, например, да? Там появился какой-нибудь. Я, кстати, я не разбираюсь в этих делах. Ну в книжках читал, что и вот все стали ходить на рейвы, типа, и под прямую бочку плясать. Ну, есть
1: такое, ну, да. Вот это
2: Гассиенда и как там 24-hour party people. Да, да, а, да. Так вот, у литературы тоже есть свой наркотик, бывает, наверное. Ну, как бы писатели-алкоголики очень хорошо пишут.
1: А теперь еще пару вопросов напоследок. Любимый мем про себя?
2: Ой, да про меня мало мемов. мало. Ну,
1: хорошо, тогда любимый мем вообще.
2: Я думаю, что я не смогу придумать осторожный ответ на этот вопрос. Mm -hmm. Ну, по крайней мере, быстро. Знаешь, я тебе так скажу: есть такой паблик вот еще реклама, да? Добрые мемы. Ага, да. И его суть в том, что там все мемы добрые, то есть там ни над кем зло не смеются, там все мило, щенята, там котят, да, да, да. и так далее. И вот, некоторое время назад, ну еще я студентом, наверное, был был такой популярный мем. У него куча разных интерпретаций: это мем как бы шаблон, когда человек едет на велосипеде вставляет палку себе в колесо и падает.
1: Угу, да, да, да. Знаешь, да? Конечно.
2: Вот. И в добрых мемах, вот когда я влюбился в этот паблик, был мем, как первый кадр человек едет на велосипеде, и второй кадр, он проезжает просто дальше. То есть, добрый мем, как бы в том, что ничего плохого не произошло. Это мой любимый мем.
1: Хорошо. Ну и что вы пожелаете слушателям нашего подкаста? ладно. Я шучу. Нет, нет, не надо, не надо. Какие ваши творческие планы?
2: Ну, я не рассказываю о них. Я так скажу, отвечу не на твой вопрос, а в другую сторону. Вот предыдущий наш релиз был на вырост. Угу. И мне кажется, это первый раз был, когда я вообще заранее сказал, что у нас что-то выйдет. И потом очень расстраивался, потому что я сказал даже не дату, я сказал, что осенью выйдет меня альбом. И, блин, я еле успел до конца ноября его вообще. Это же не то, что я сейчас не расскажу тебе о своих планах. Я вообще почти никогда не рассказываю о своих планах. Но если я соберусь, то это будет частью произведения рассказ о плане. Вот. Пока такого нет у меня, о чем бы я хотел рассказать. Чтобы это имело смысл и принесло пользу художественному высказыванию. Поэтому, пока так. Вот послушайте человека-часы, я надеюсь, что я не зря занимался этим. Вам понравится. Мне вроде нравится, мне я доволен. Я, конечно, очень сомневающийся человек, особенно когда последний момент уже пора сдавать работу, хочется что-нибудь переделать тут, там, везде, и вот начинаешь сомневаться, правильно ли, ты решил год назад что-нибудь, какое-нибудь решение, но в целом получилось даже лучше, чем я, наверное, мог себе представить на берегу.
1: Ну и в самом конце что-то вроде сюрприза. Еще в трейлере этого подкаста я вам обещал, что буду просить музыкантов сыграть нам что-нибудь эксклюзивное для творческих планов. И вот первая премьера. Дмитрий Мажухин специально для нас поет песню Бардак с последнего альбома Дайте Танк Человек-Часы.
0: Число фонарей. Умножая на два. Белые лампы блестят из лу. Подошвами нашими липкая грязь, сырая листва А над головами холодный душ Я до нитки промок вдоль и поперек, Капюшон не помог и не уберег. Догоняй меня и ныряй под козырёк Поделаешь, проведем вечер так, деревянная лестница на чердак Упирается в люка на нем паука вокруг бардак. Я никого не вожу сюда, включил дворник выбросил, а эти диски, комиксы, ерунда Давно бы выбросил, я тут нечастный бываю сам. Ставь конуру А все гитары с баянами Просто хлам Да пару минут я уберу Чай, но из напитков только ру Говорим об Александре первом или о втором Устроим конкурс мокрых мая Погромче радио включи эффектный Рейфон хочет грунт, сверкает мол в ночи горонды и трюк Пять бабок в комнате без брюк. Сезон рождения так уж плохо, когда за ним еще полгода вью Ну и дела я стал тебе насильно бил. Ты поняла я все подстроил, даже тучи подкупил Я никого не вожу сюда, включил дворников и просил Айдюни Комиксы, ерунда Давно бы выбросил Не оставляй меня одного Мне надоело вы ну ну Ты не пугайся, наручники Баловство, чуть-чуть Играй в RX
1: На этом все. С вами был Александр Филимонов и музыкальный подкаст «Медузы. Творческие планы». Подпишитесь на нас на той платформе, на которой вы слушаете подкасты. Так вы точно не пропустите новый эпизод. А еще можно поставить оценку и написать комментарий. Так о подкасте узнает больше людей. И, конечно, пишите нам письма на подкаст собакамедуза.io с пометкой «Творческие планы». О тех музыкантах, разговоры с которыми вы хотели бы услышать в подкасте. Хочу поблагодарить всех, без кого этот подкаст никогда бы не состоялся. Это редактор Аня Чесова, и продюсер Алексей Юртаев. Эпизод монтировал Витя Давыдов. А музыку для творческих планов написал замечательный музыкант Евгений Горбунов, участник групп ГША и Интурист. Спасибо всем. И Еще хочу сказать спасибо нашим друзьям из ТикТак, и за поддержку подкаста, и за плейлист о свежей музыку с отличными каверами. Не пропустите ссылку в описании этого эпизода на сайте Медузы. Там вы найдете и сам плейлист, и видео о том, как записывались эти каверы. Пока.